0: Barış zamanlarında çamaşır yıkanırlardı. Şimdi 80'lerde televizyonlarla şehir etrafını üç kez dolaştıktan sonra bu kanalları geçen kişiyi seyrediyorlardı. Önde bir it koşurdu, hayli iyi geliyordu akran Merhaba mitoloji meraklıları. Nur Yoldaş'ın İlya isimli şarkısından bir bölüm dinlettim size. Sözlerini belki tam duyamayan olmuştur diye bir de ben tekrar edeyim. Barış zamanlarında çamaşır yıkarlardı. Şimdi ise İsailer'deki Troya Olimpos'taki tanrılar çabuk ayaklarıyla şehrin etrafını 3 kez dolaştıktan sonra bu pınarlara geçen iki kişiyi seyrediyorlardı. Önünde bir yiğit koşuyor, daha yiğit biri geliyordu arkadan var hızıyla. Akileüs kovalıyordu Hektoru. Yine sık sık yeni bölüm atamıyor olmamın sebebini açıklayayım önce. Taşındım ve taşınma işleri henüz bitmedi. Eşyaların bazıları bana hala ulaşmadı. Onlarla beraber kitaplarım ve mitoloji ile ilgili notlarım da hala gelmedi maalesef yoldalar. E, ve mitoloji çok karışık ve çok versiyonlu olduğu için aslında size notlarım olmadan anlattığım bir şeyler eksik kalıyor diye çok korkuyorum. Çünkü yani gerçekten arada bir şeyler kaçıyor. E, aslında o yüzden yeni bölüm çekmeyi erteliyorum ama yapacak bir şey yok artık yani eksik olursa da e, Instagram'dan atıp bir şekilde tamamlamaya çalışırım. Akileus için bir bölüm yapmıştım ama Akileus'un aşkı ile ilgili de çok istek geldi. O yüzden bu bölümü yapmaya karar verdim. Yani eğer Akileus bölümünü ya da Truva bölümünü henüz dinlemediyseniz önce onları dinleyip sonra bu bölüme devam etmenizi öneririm. Bu hikayede adını duyacağınız karakterler Akileus, Patroklos, Briseis, Polixena ve Penteselia. Akileus ve Patroklos başlayalım. Homeros, İlyalı'da onları çok yakın iki arkadaş, dost olarak anlatmış. Madeleine Miller ise Akileus'un şarkısı adlı kitabında onları iki aşık olarak anlatmış. Akileus hatırlarsanız deniz tanrıcısı Tetis ve onu zorla evlendirildiği kral Peleus'un yarı tanrı oğluydu. Patroklos ise babası tarafından sürekli ezilen, işe yaramaz olarak ad edilen bir çocuk. Patroklos bir gün yanlışlıkla başka bir çocuğu öldürdüğü için babası tarafından sürgüne gönderilir. Yani ağırlığınca altına satılır aslında. Gönderildiği yer ise Peleus'un sürgün çocuklar için yaptırdığı bir kurumdur. Yani Akileus'un babasının. Dolayısıyla güzeller güzeli, sarı lüle saçlı, kaslarıyla ve gücüyle adeta Yunanların şahını Akileus ile bahtsız Patroklos tanışırlar ve ayrılmaz ikili olurlar. Yaşları büyürken birbirlerine olan sevgileri de büyür. Bir tarafta daha doğmadan efsaneleri konu olmuş, herkesin ondan çekindiği, yakışıklılığı, güzelliği dillere destan, istediği her şeye sahip olabilecek yarı tanrı Akileus, diğer tarafta öz babası tarafından bile hor görülmüş, itilip kakılmış, satılmış, kimsesiz sürgün Patroklos. Belki de bu yüzden Madeline Miller kitabın Akileus'un değil, Patroklos'un gözünden anlatmış. Akileus olmasa adeta görünmez olan Patroklos bari burada merkezde olsun, bari burada dinlensin diye. ''Tanrılar beni küçük yaşında sürdüler yuvamdan. İtiraz edemedim. Çelimsiz, beceriksiz, silik bir evlattım. Söyleyecek söz bulamadım. Alt tarafı bir ölümlüydüm. Yalnız kalmanın, yenik düşmenin nasıl bir şey olduğunu bilirdim sadece. Sen böyle yenikken başkasının iyi talihini nasıl diken gibi battığını da.'' der Patroklos modelin kitabından. kitabında. Akileus'un çeşitli kadın ve erkeklerle aşk hikayeleri var. Yani aslında Akileus biseksüel özellikler gösterir. Mesela Polixena ve Briseis ile heteroseksüel, Patroclus da homoseksüel bir ilişkisi olduğunu anlıyoruz. Önceki bölümden kısaca alıntı yapayım. Truva Savaşı'nda Akileus, Kral Agamemnon ve Menelaus'un yani Akalıların tarafına savaşır. Ancak savaş sırasında bir gün Briseis adındaki kız için Agamemnon ile tartışınca rest çeker ve savaşmayı bırakır. Kahinler Akılların bu savaşı ancak ve ancak Akileus olursa kazanabileceklerini zaten çok önceden bildirmişlerdir. Akileus savaşı bırakıp çadırını çekilir çekilmez Akıllar yani Yunanlar Truvalılara karşı ağır yenilgiler almaya başlarlar. Akileus hem kendisi yarı tanrı olması sebebiyle çok güçlüdür hem de askerler için motivasyon kaynağıdır. Askerler onunla beraber savaştıkları için kendilerini daha iyi hissederler. Ama Akileus çadırına kapandıktan sonra her şey kötüye gitmeye başlar. Verilen kayıplara çok üzülen Patroklos dayanamaz ve Akileus'la konuşur. Ah Akileus, sen duygusuz ve acımasız bir insansın. Bari omuzlarımı senin silahlarınla korumama izin ver. Böylece Troyollar beni sen zannedecek ve kaçışacaklardır. Ayrıca bizim askerlerimize de moral olur. En azından bir nefes alırlar. Bu teklif çok aklına yatmasa da Akileus Patroklos'u kıramaz. Ona zırhını verir. Çarpışma sırasında Truvalılardan Hektor, Akileus'un zırhı içindeki Patroklos'u öldürür. Patroklos'un ölüsünü gören Akileus deliye döner ve dünya üzüntüden başına yıkılır. Onun ölüsünün yanında şunları söyler: "Şimdi ise yatıyorsun, Gövden parça parça. İçerdeki yiğitice istemiyor canım. Özleyip duruyor seni yüreğim. Bundan büyük bela gelmezdi başıma." Bir gün uyuyan Akileus'u ziyaret eden Patroklos'un gölgesi şunları söyler: "Uyuyorsun demek Akileus. Beni unuttun gitti." Umursaydım ben yaşarken. Şimdi umursamaz oldun. Durma. Çabuk gömle gireyim Hades kapılarından. Ruhlar var burada. Göçmüşlerin belirtileri. Giremem oraya. Uzağa sürerler beni. Irmağa geçip bir türlü karışamam aralarına. Boşuna dolanırım Hades'in geniş kapılı evi önünde. Boşuna. El ele ağlayalım. Hadi uzat elini. Siz ateş payımı verdikten sonra bir daha Hades'ten dönüş yok. Arkadaşlardan uzak oturup konuşamayacağız baş başa. Sarken konuşup danıştığımız gibi. Akileus da karşılığında onun intikamını alacağını ima eder. Maonvar'ın Agoni ve Ekstasi şarkısını alıntılayarak anlatalım bu anı. Bu sırada Olimpos'ta savaşı izleyen Zeus şunları söyler. Şu dünyada soluk olan yürüyen yaratıklar arasında insandan daha acınacak bir yaratık yok. Achilleus Agamemnon'dan ne kadar nefret etse de Patroklos'un intikamını almak için savaşa tekrar katılır ve Hector'u da öldürür. Sonra da zaten bildiğiniz gibi Truva atı numarasıyla ile Akalılar kandırır ve savaşı kazanırlar. Ancak o sırada Paris Achilleus'u topuğundan bir okla vurup öldürür. Peki Paris Akileus'un sadece topuğundan öldürülebileceğini nereden öğrenmişti? Polixena'dan. Bu hikaye önceki bölümde kısaca değinmiştim ama tekrar bir hatırlayalım. Akileus, Hector'u öldürüp cesedini de her gün etrafta gezdirip iyice rezil ettikten sonra Hector'un babası Kral Priamos oğlunun gölgesinin yani ruhunun ölüler diyarına huzura kavuşması için ona uygun bir cenaze töreni yapabilmek amacıyla Hector'un bedenini Akileus'tan ister. Akileus ilk başta yanaşmaz ama araya Hermes girip onu anlaşmaya ikna eder. Hatırlarsanız Hermes'in kadüses adındaki asası e, bu anlaşmazlıkları çözmek için e, vardı. Yani Hermes o gücü veriyordu. Akileus Hektor'un ölü bedenini vermek için onun ağırlınca altın ister. Truvalılar bu miktarda altını toplamaya çalışırken Hektor'un kız kardeşi Poliksena kolundaki bilezikleri verir. Bunu görüp çok duygulanan Akileus Polixena'dan hoşlanır ve Priamos'tan Polixena'yı da ister. Onu verirse kuşatmayı kaldıracağını söyler. Akileus'un hızına da maşallah yani bir dur daha dün patroklosun yasını tutuyordun yani değil mi? Priamos mecbur Polixena'yı da verir ama kardeşini öldüren Akileus'tan nefret eden Polixena bir intikam planı yapar. Akileus'u kendine deliler gibi aşık edip onun tek zayıf noktasını öğrenmeye başarır. Sadece topuğunun ölümlü olduğunu. Bu sırrı kardeşi Paris'e verir ve akılların Truva'ya son saldırı sırasında bir yere gizlenmiş olan Paris bir okla Akileus'u topuğuna vurup öldürür. Briseis'ten de bahsettik, onu da tekrar hatırlayalım. Ee, savaş sırasında karşı taraftan ele geçirilen ganimetler, işte altınlar, silahlar, köleler, kadınlar falan paylaştırılırken Briseis'i benim kendini izleyen Akileus'la Agamemnon arasında tartışma çıkmıştı. Ve Akileus bu yüzden Agamemnon'la res çekmişti. Yani aslında bakarsanız Akileus'un Truva Savaşı'na başına ne geldiyse biraz da gönül ilişkileri sebebiyle gelir. Yani yukarıda biraz karışık anlattım ama sırayla anlatacak olursak biri sayısı paylaşamayınca Agamemnon'a Akileus res çeker ve gelişen olaylar sonucunda Patroklos ölür. Patroklos'u öldürdüler diye intikam için tekrar savaşmaya başlar. Sonra Poliksene'ye görüp hoşlanır ama bu aşk da onun ölümüne sebep olur. Akileus'un bir tane daha homoseksüel ilişkisi vardı ama inanın adını unuttum. Hatta Instagram'dan biri istemişti. Kusura bakmasın hatırlayamıyorum şu anda. Ee, bazı kaynaklara göre Akileus, Amazonların kraliçesi Penteseli'ye de aşık olur. O hikaye de şu şekilde. Penteselia henüz Amazon kraliçesi olmadan önce sadece bir prensesken o sırada kraliçe olan ablası Hippolyte ile ava çıkar. Bir geyik görür ve mızrağıyla onu vurmaya çalışırken geyik kaçınca mızrak Hippolyta'ya saplanır. Yani yine yanlışlıkla aileden birini öldürüp tahta çıkma hikayesi. Neyse. Hippolyte ölünce kraliçe olma sırası Penteselia'ya geçer geçmesine ama aynı zamanda ablasının ölümüne sebep olduğu için cezalandırılması da gerekir. Penthesile, affedilmek için ne yapması gerektiğini rahiplere danışır ve onlar da Truva'ya gitmesini ve savaşta Priamos'un emrinde yani Truvalıların tarafını savaşması gerektiğini söylerler. Savaşta Penthesile Akilios'la karşılaşır ve kran kranı çarpışmaya başlarlar. Ama tabii ikisi de zırh içinde olduğu için ikisi de birbirinin kim olduğunu o sırada bilmez. Penthesile ne kadar bir Amazon kadını olarak güçlü olsa da Akilios yarı tanrı olduğu için gücü onunla bölücükçe kadar değildir. O yüzden bir yerde savaşmayı bırakıp kaçmaya başlar. Akileus onu kovalarken bir yerde Pentecellia'nın ayağı takılır ve yere düşer. O sırada Akileus onu yakalar ve mızrağıyla öldürür. Tam o sırada Pentecellia'nın yüzündeki zır aralanır ve Akileus ona aşık olur. Onu savaş alanından kenara çekip kurtarmak ister ama iş işten geçmiştir Pentecellia ölür. Hatta Aydın'daki Afrodisias Antik Kentinde bu anı anlatan bir heykel var. Yani genel olarak aslında çok fazla heykel, kabartma ya da tablo var bu olayla alakalı. Bir müze gezerken elinde çift başlı bir balta olan birinin yaralanmış şekilde başka biri tarafından taşındığını görürseniz, o çift başlı baltayı taşıyan kişinin Amazon Kriyatris Pentecelia olduğunu ve onu taşıyanın Akileus olduğunu eserin tam bu anı tasvir ettiğini hatırlarsınız umarım. Yani tüm bu öykülerden anlayacağınız gibi Akileus bayağı şıp sevdiği bir kahraman. Platon'un şöylendiği çevrilen bir kitabında da bir yerde Achilleus ve Patroklos'un adı geçiyor bu arada. Onu da okuyayım. ''Sen sanıyor musun ki aramızda hala yaşayan ölmez bir yitlik hatırası bırakmayı unmasalardı? Alcestis Admetos için ölür, Achilleus Patroklos için canını verir, sizin Kodros krallık oğullarına kalsın diye ölüme atılırdı.'' Bu çok düşündürücü bir ifade bence. Yani aslında burada bahsedilen kişilerin kahramanlık olarak görülen hareketlerini aşkları ya da çocukları için değil, sırf kahraman olarak anılmak için yaptıklarını söylüyor. Gurur, kibir, nasıl kavramlar ki sırf öldükten sonra bile birileri onlardan bahsetsin diye bu kadar ciddi riskleri alabiliyorlar. Ki öldükten sonra sen hakkında söylenenleri bilemeyeceksin, yani duymayacaksın. İnsan çok garip bir varlık gerçekten. Son bir notla bu bölümü de kapatalım. Yapımı milattan önce 500'lere dayanan bir seramik vazo var. Berlin'de sergileniyor. Görselini Instagram'a atarım. Üstüne ressam Sosias tarafından Akileus ve Patroklos çizilmiş. Truva Savaşı'nda Akileus Patroklos'un yarasını temizliyor ya da işte yarasını sarıyor. Neyse vazoda o an betimlenmiş. Bir gün Berlin'de sergilendiğimizi müzeyi ziyaret etmeyi düşünüyorum. Umarım size de fotoğraflarını atabilirim.